0: Wie viel Bock hast du darauf, beim ersten Heimspiel da einzumarschieren?
1: Ja, ich
2: darf nicht dran denken, sonst pulle ich mir die Hose. Also von daher, ähm Glück auf und herzlich willkommen zur 04. Folge unseres Schalke 04 Podcasts. Ihr habt gerade den Einspieler gehört, die Stimme kennt ihr alle. Unser Cheftrainer David Wagner. Hier bei der Saisoneröffnung, dem großen Schalke-Tag rund um die Felddienstarena war er noch etwas nervös vor dem ersten Heimspiel. Aber mittlerweile ist er absolut auf Schalke angekommen. Es macht Spaß, der Saisonstart ist gelungen, knapp 100 Tage ist David jetzt im Amt und das war Anlass genug für ihn und auch für uns, sich mal zu treffen zum Schalke 04-Podcast. Wie arbeitet ein
0: Trainer, was ist das Geheimnis eines Coaches, wie packe ich die verschiedenen Charaktere und Typen in einer Mannschaft an? Darüber haben wir, Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, mit unserem Trainer David Wagner gesprochen. Natürlich darf seine Vergangenheit mit dem größten Erfolg, dem Gewinn des UEFA Cups, nicht fehlen. Aber auch ein mögliches Karriereende vor der eigentlichen Karriere ist angesprochen worden. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, David Wagner. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind total stolz und froh, diese Zeit mit dir hier bekommen zu dürfen. Wir sitzen, weil der Gast sich natürlich immer aussuchen darf, wo er von uns interviewt wird für den Podcast. Wir sitzen in deiner Das
1: Tra- hat mir vorher keiner gesagt. <lacht> Ab in eine Kneipe! <lacht> Gut, dann wären, wir,
0: dann wären wir in eine Kneipe gegangen. Aber wir sitzen in einem wunderbaren heiligen Ort, an einem, ja, sozusagen im Trainerheiligtum und zwar in deiner Kabine. Ähm, beschreib uns die mal. Wie sieht, wie sieht das hier aus? Ach,
1: eigentlich in ein relativ normales Standard-Trainerbüro mit äh alle dem, was, was du so brauchst, von Flipchart über Videoanalysegeräte Geräte, Zugang zu Internet, Computer, Stifte, alles, was du brauchst, dich ein kleiner Meeting-Tisch mit, mit, mit Stühlen, also alles das, was man hier braucht, um kleinere Meetings abzuhalten, beziehungsweise ein paar paar Gespräche zu führen oder dann auch äh, selber ein bisschen für sich nachdenken zu können. Relativ viel Licht. Also ich habe ein großes Fenster hier, was sehr angenehm ist. Ähm, Aber jetzt, ich würde mal sagen, nichts super modernes, äh, funktionell, so wie es sich für uns auf Schalke gehört.
0: Sehr gut. Wir haben in unserem Podcast immer eine Kategorie, da stellt sich der Gast vor. Da du natürlich unser Trainer bist, wir alles, fast alles, den Rest klären wir hier in dem Podcast, über dich wissen, müsstest du dich einmal vorstellen und zwar singen wir. Wir haben das ja in Anlehnung an die Geschichte mit den Fußballprofis gemacht, die als Neuzugänge in den Kader kommen und sich dann dementsprechend vorstellen. Was hast du für ein Lied, das dich ein bisschen charakterisiert? Was hast du für ein Lied, was dich mit Schalke verbindet? Und das müsstest du, ja genau, jetzt
1: (lacht) für, für uns singen. Dann ist das Ding aber relativ schnell abgebrochen hier normalerweise. Kein Die Problem. schalten alle ab. Das kein ist Problem, kein okay. Problem. Wir schlugen Roda, wir schlugen Trabson, wir schlugen Brügge sowieso, Valencia, Teneriffa, Inter Mailand,
0: das war eine Show. Ja, überragend. Und Großartig. Garantiert, schalte da definitiv oh. keiner ab. Da gab es andere, die waren ein bisschen schlechter. Du kannst ja mal hier in der Kabine nachfragen. Nein, großartig. David, eine Geschichte. Wir hätten hier fast gesessen und über die Tabellenführung geplaudert. Ärgerst du dich ein bisschen, dass wir den Sprung nicht an die Spitze geschafft haben oder den Sprung
1: daran verpasst haben? Nee, Um ganz ehrlich zu sein, das ärgert mich null. Überhaupt gar nicht. Was ich ein bisschen dämlich finde, sind die zwei Punkte, die wir, die wir nicht haben. Also statt den 14, die schon wirklich relativ bis ziemlich gut sind, 16 zu haben. Das ist das Einzige, aber jetzt die Tabellenführung
2: an sich, das ist mir total wurscht. Wir ziehen jetzt mal ein kurzes Resümee. Du bist tatsächlich genau heute exakt 100 Tage im Amt. War dir das bewusst? Echt?
1: Nee, überhaupt gar nicht.
2: Ja, uns bis gestern eigentlich auch nicht. Wir haben mal so aus Spaß geguckt, wie viele Tage es jetzt sind und es sind jetzt wirklich genau 100 Tage.
1: Habt ihr super getimed. ja super ähm,
2: getimt. Da könnten wir tatsächlich heute Abend in die Kneipe gehen und, und ein bisschen sprechen, Resümee ziehen. Ähm, wie sieht so dein Zwischenfazit nach 100 Tagen aus?
1: Ja, das ist, das ist absolut in Ordnung. Ich denke, wir wir brauchen auf der einen Seite das jetzt auch nicht schlechter zu machen, um irgendwie auf Understatement zu machen, wir brauchen jetzt auch nicht das Ganze irgendwie in irgendeine Sphäre heben, die es auch nicht verdient hat. Ich bin super gut aufgenommen worden, was ich mir erhofft hatte. Ich habe eine Mannschaft getroffen, die super offen gewesen ist, direkt für für alles, was wir ihnen an Ideen und an Inhalten mitgegeben haben. Und äh, ich habe natürlich mit... Mit Jochen Schneider vor allen Dingen auch jemanden, der totale Rückendeckung bzw. auch Support gibt für alle Ideen, die, die wir so jetzt in den letzten 100 Tagen und auch davor schon angestoßen haben. Und dass die Resultate natürlich und vor allen Dingen aber, und das ist mir ja immer dann auch extremst wichtig, ein Großteil der, der Spiele bzw. der Minuten, die wir zusammen gespielt haben, dann auch schon so in die Richtung gehen die wir uns vorstellen, das, das, das macht schon in Ordnung. Und wie wir jetzt schon viele, viele Male gesagt haben, wir, wir haben die ersten Schritte gemacht, wir sind auf dem Weg und wir haben alle das Gefühl, wir gehen in die richtige Richtung.
2: Du sprichst die ersten Spiele an, wenn man so morgens von unserem Büro zu eurem Büro rüberschaut. Wenn wir kommen, ist das Licht hier an. Wenn wir gehen, ist das Licht immer noch an. Okay. Äh, gefühlt arbeitet ihr rund um die Uhr. Ist jetzt so der Punkt, wo du mal durchatmen kannst, weil Länderspielpause ist? Naja, also ja, wir, wir, wir machen viel, klar. Äh,
1: aber... Ich kann ja nicht mal Lore einfordern und selber die Füße hochlegen. Das funktioniert ja nicht ganz. Nichtsdestotrotz ist das, ist das in der Länderspielpause schon so. Das ist richtig. Aber das ist, glaube ich, eher emotionaler Natur, dass das alles so ein bisschen ruhiger sich anfühlt, weil am Wochenende einfach kein Wettkampf ist. Wir werden die Trainingswoche mehr oder minder ähnlich bis gleich gestalten. Sicher werden die Jungs dann eher den einen oder anderen Tag eher ein, ein Heimprogramm absolvieren, also dass dann nochmal hierher kommen müssen. Wir haben jetzt, ich glaube, zehn Spieler bei Länderspielabstellungen. Die zweite Mannschaft in dieser Woche ein wichtiges Spiel am Wochenende in, in Aachen, wo wir auch angefragt wurden, können wir helfen. Da werden wir uns nochmal ein paar Gedanken machen zum Ende der Woche mit, mit äh, Thorsten von der zweiten Mannschaft zusammen, was wir da machen. Also, der, der Betrieb geht weiter und das soll ja auch so sein, weil der ein oder andere sicher auch noch das ein oder andere aufzuholen hat oder ein paar, paar Wunden zu lecken sind. Also das hilft dann immer, so eine Länderspielpause, dass man ein bisschen ähm, sich um den Einzelnen noch ein bisschen individueller kümmern kann.
2: Du sagst, du forderst mal Loche ein, aber hattest du auch die Gelegenheit, in den letzten Tagen oder Wochen mal, dich vielleicht mal einen Tag zurückzulehnen, abends zurückzulehnen und einen schönen Moment zu genießen? Also Spontan würde mir jetzt der Abend nach dem 3 zu 1 in Leipzig einfallen?
1: Ja, nee. Also, es kommt ja immer drauf an, was es für den einen oder anderen Genuss. Ist. Also, ich, ich, kann, ich kann auch Stille genießen, um ganz ehrlich zu sein. Insbesondere nach so Tagen. Wir sind dann nach dem Leipzig-Spiel zurückgeflogen, glücklich zurückgeflogen und waren dann hier um, keine Ahnung, so um 11, dann bin ich nach Hause, was ja jetzt nicht allzu weit hier vom Trainingsgelände weg ist, fünf Minuten und äh, habe mich auf die Couch gesetzt, noch ein bisschen Fernseh geschaut und äh, ja, habe es in Stille genossen, sage ich jetzt mal so. Und am nächsten Morgen ging es ja um 8 Uhr schon, schon hier wieder weiter. Also das ist alles in Ordnung, das ist alles gut. Vor allen Dingen wie gesagt, gibt es eigentlich auch nichts Schöneres, als nächsten Morgen, nachdem du ein Spiel gewonnen hast, hierher zu kommen und wenn es Sonntagmorgen 8 Uhr ist und in ganz viele glückliche Gesichter zu gucken. Das sind eigentlich so die schönsten Momente. Da kann draußen so ein bescheidenes Wetter sein wie heute. Das ist gerade vollkommen wurscht, wenn du, wenn du am Tag vorher gewonnen hast.
0: Bevor wir jetzt weiter über die aktuelle Situation quatschen, möchten wir erst mal ein bisschen noch über dich und deine Vergangenheit sprechen. Du bist in Frankfurt am Main geboren, aufgewachsen dann in Geinsheim am Rhein, rund 30. Autos. Das ist nicht richtig. Erzähle. Äh,
1: Frankfurt am Main geboren, richtig. Äh, viel, 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 viel umgezogen bis äh, ungefähr neun, ja. ich zehn Jahre war, also vierte Klasse. Und dann aufgewachsen auf der Hessenau. Das ist fünf Kilometer von Geinsheim. In Geinsheim habe ich Fußball gespielt und bin zur Grundschule gegangen. Und die Hessenau ist ein Ortsteil der Großgemeinde Trebur, wo Geinsheim auch ein Teil davon ist. Und die Hessenau hatte damals genau 287 Einwohner, drei Straßen, kein Bäcker, keinen Laden, gar nichts, außer ein Dorfgemeinschaftshaus. Und da bin ich auf dem Bauernhof bei meiner Oma und meinem Opa ähm, aufgewachsen. Sehr gut, mithelfen, mit anpacken? Ja, sicher, richtig. Trecker fahren, volles Programm, war, war eine geile Zeit. Äh, leider gab es relativ wenig Kumpels, die Bock auf Fußball spielen hatten, weil einfach keiner da gelebt hat. Und dementsprechend muss ich dann immer fünf Kilometer mit dem Fahrrad nach Geinsheim fahren, wenn ich äh, zum Training, zum Training wollte oder Fußball spielen wollte. Aber das war also so richtig, richtig Dorf, Bauernhof. Äh, nicht mit äh, Tierhaltung, sondern wir waren eher äh, Obst und Gemüse, Anbau und sowas, aber das war, ja, war cool.
0: Und Fußballspielen, dann
1: fünf Kilometer weiter, hast du es gesagt, wie, wie, wie war die Jugendzeit? Ja, das war, das war super cool. Ich hatte äh, die Möglichkeit, dann da in Geinsheim äh, mitzuspielen. Wir hatten richtig viel Spaß, wir hatten oder ich hatte oder wir hatten einen Trainer, Karl Kühner, der leider verstorben ist äh, schon vor, vor langer Zeit der mich unheimlich unterstützt hat, insbesondere auch mich, aber auch alle anderen Jungs in Geinsheim zu dem ich ein sehr, sehr enges Verhältnis äh, hatte, der auch mein Trauzeuge gewesen ist ähm, da hatte ich jemanden, der mich total supportet hat und das war eine tolle Zeit, wir hatten immer die Großkampftage gegen den Ortsrivalen Trebur Geinsheim-Trebo, das waren die großen Derbys, die wir ge- gespielt haben. In dieser Zeit durfte ich dann auch äh, über diverse äh, Maßnahmen, bin ich dann auch äh, bis hin in die die Jugendnationalmannschaft sogar äh, gekommen von Deutschland, also über Hessenauswahl, Bezirksauswahl und und, und Kreisauswahl und sowas, was für unser Dorf natürlich was ganz, ganz Großartiges war. Und dann bin ich nach vier Jahren in in Geinsheim auf dem Dorf, bin ich dann zu Eintracht Frankfurt in die A-Jugend gewechselt. Das war damals dann mein mein erster Wechsel äh, im Jugendfußball. Und dann
0: hat ja eigentlich schon Jörg Berger gesehen, dass du kicken kannst. Und unter ihm hast du, wenn wir richtig recherchiert haben, einmal falsch lang war schon, 91, bis du eingewechselt wurde. Ja,
1: richtig. Ja, Also ich bin damals, wie gesagt, dann zur A-Jugend, äh, zur Eintracht Frankfurt gewechselt, habe da zwei Jahre A-Jugend gespielt und ein Jahr Amateure. Äh, in allen drei Jahren war, war Hubert Neu mein, mein Trainer. Jörg Berger war damals der Trainer der ersten Mannschaft. Und zur Zur Zeit, als ich in der zweiten Mannschaft gespielt habe, habe ich auch schon oben öfters mal mittrainieren dürfen unter Jörg Berger. Und es war dann wirklich so, dass ich ähm, gegen den VW Bochum zu Hause für Anthony Jouboa in der, keine Ahnung, gefühlt 75. Minute eingewechselt wurde. Meine Bundesliga-Laufbahn bei Eintracht Frankfurt war beendet. Aber... Es kam ja noch eine Geschichte mit äh, Schalke 04. Ganz richtig, ganz richtig. Ja, das war war echt eine eine, eine strange Zeit, weil ich dann äh, von Eintracht Frankfurt damals, äh, Jörg Berger wurde äh, von Stepanovic abgelöst und und unter Stepi hatte ich dann überhaupt gar keine Chance, irgendwie in den Erstmannschaftskader reinzukommen. Deswegen bin ich dann zu Mainz 05 gewechselt, 91 in die zweite Liga. Hatte da ein erstes, ganz, ganz schwieriges Jahr mit vielen Verletzungen. Profifußball erstmalig, junger Kerl 19, 20 Jahre, habe da recht schwer adaptiert und hatte, keine Ahnung, fünf, acht Einsätze. Äh, hatte nur einen Jahresvertrag und Mainz hat trotzdem meinen Vertrag dann verlängert. Und im zweiten Jahr, dann, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ist es gelaufen und, 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 und geflutscht. Ich habe relativ viele Tore für Mainz U5 geschossen, bin damals in die U21 von Deutschland erstmalig eingeladen worden und habe dann ein gutes zweites Jahr gespielt und das dritte Jahr war eigentlich der Plan so richtig durchzustarten, um dann vielleicht in die Bundesliga zu kommen und in diesem dritten Jahr habe ich mich im Oktober hier in Wattenscheid beim Auswärtsspiel sehr schwer verletzt, habe mir Schien und Wadenbein gebrochen in diesem Spiel und habe ab Oktober keinen einzigen Einsatz mehr gehabt in der ganzen Zweitligasaison. Und trotzdem hat Jörg Berger bzw. Rudi Assauer ähm, mir ein Angebot gemacht, auf Schalke zu kommen, obwohl ich neun Monate kein Spiel gemacht hatte. Und äh, als das dann kam, gab es kein Halten mehr. Und dann bin ich ich hierhin, ohne dass ich, äh, wie gesagt, für neun Monate wieder gegen Ball getreten habe, haben sie mich verpflichtet. Zeichen von Respekt, ne? Und Vertrauen vielleicht? Ja, das, äh, also, um ganz ehrlich zu sein, ich konnte es kaum glauben, ja, weil diese Saison ist ist so schlecht für mich gelaufen, weil selbst bis Oktober hatte ich jetzt keine richtig gute Saison gespielt. Das Jahr vorher wirklich, ja, das hatte ich, das war ein gutes Jahr. Damals war es auch noch so, mein Vertrag ist zwar ausgelaufen, aber da gab es das Bosmann-Urteil noch nicht. Da musste man dann verhandeln und musste dann da... ähm, sich einigen. Und äh, ja, ich glaube, aufgrund der Phase, die ich vor der Verletzung hatte, beziehungsweise weil Jörg Berger mich kannte, weil wir auf Schalke hier nicht richtig viel äh, Geld hatten und sie dann so ein Backup gesucht haben hinter Max und Mulder, sehr gedickt ja, war da noch da, äh, dann, dann sind sie halt auf mich gekommen. Also, äh, und das war natürlich super, das war für mich eine. eine richtig gute Zeit, weil um ganz ehrlich zu sein, das Angebot, was Mainz mir gemacht hatte, das war ja hat 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 nicht relativ viel Respekt für mich ausgedrückt in dem Moment und dementsprechend war für mich gleich, ich werde bei Mainz 05 nicht bleiben. Ich hatte mich sogar schon damit beschäftigt, in die Oberliga zu gehen und eine Ausbildung anzufangen. Und dann kam Schalke 04 und wir sind hier hochgegangen. Meine Frau und damals auch ganz kleine Tochter, die war jetzt dann ein gutes Jahr alt, sind wir dann als junge Familie dann hier hoch erstmalig in den Pott gekommen.
0: Wahnsinn, wie eng sowas zusammenhängt, ne? Karriereende und eigentlich ein Karrieresprung. Ja, ja, also
1: deswegen sage ich ja so, so diese, diese Geschichten von, von unvorherbes- unvorhersehbar Schicksal oder wie auch immer unplanbar, ich glaube, das hat mich mehr oder minder mein ganzes Leben schon begleitet. dass Nichts irgendwie so passiert, wie man, wie man sich das vielleicht vorstellt, beziehungsweise wie es zu, vorher zu sehen ist. Da gab es so viele Irrungen und Wendungen in, in, in meinem Leben. Das ist verrückt, wenn man da mal sich ein bisschen Zeit nimmt und da hinschaut. Und das war sicher eine Geschichte. Das war toll, dass ich damals den Support von, von meiner Frau hatte, die dann auch gesagt hat, okay, wenn, wenn du der Meinung bist, das ist nicht so. Du wirst da unter Wert jetzt gerade da versucht zu verpflichten, dann lass uns was anderes machen. Und äh, dann kam, wie gesagt, Rudi um die Ecke und hat mir die Option ermöglicht, hier auf Schalke Bundesliga-Fußball zu spielen.
0: Eine ähnliche Geschichte, so hast du es wenigstens sinngemäß auf der Pressekonferenz, bei der du vorgestellt wurdest, jetzt äh, bei deinem zweiten Engagement als Trainer. Ähm, Hast du auch erzählt, dass es eigentlich, du hast ja mit dir auch nicht gerechnet, dass Schalke anruft?
1: Nee, nee. Also, ja, überhaupt gar nicht, beziehungsweise hatte ich die Bundesliga nicht so richtig auf meinem Radar generell, weil das Gefühl, das einhellige Gefühl war schon, okay, wir werden in England in der Premier League bleiben. Dafür war das, was wir wir in England gemacht haben, ja, das war jetzt nicht ganz so schlecht und äh, das hat man schon mitbekommen, dass man da ein relativ gutes Standing hat und ist in der Regel eigentlich oder oder nur eine Frage der Zeit war, wie wie geduldig ist man, auf was wartet man, wo hat man da das Gefühl, okay, das will man machen. Und dann ist es aber nicht England geworden, sondern dann äh, hat Jochen angerufen und als dann diese Option kam, war dann sofort das Gefühl, okay, das das will ich machen. Und das war aber jetzt nicht so, dass die Bundesliga oder, oder Schalke da eigentlich auf dem Radar war, weil... Einfach ich dann auch vier fast vier Jahre schon in England war und, und dementsprechend es sich dann eher auf England eigentlich äh, fokussiert hatte, gefühlt. Ein
0: alter Kumpel von dir, Jürgen Klopp, der auch in England groß hervorgefeiert, der hat dir dann direkt gratuliert, hast du auf der PK gesagt, ne? Ist das richtig?
1: Ja, ich meine, es war ja dann schon so ein bisschen, dass äh, man natürlich einige Gespräche führt, keine Frage, und dann kommen auch auf einmal andere Optionen dann noch dazu und dann ist irgendwann dann aber auch relativ klar und schnell die Entscheidung gefallen und äh, Kloppo meinte nur, ja, das das passt zu dir, Glückwunsch dazu, ja, das äh, ist Emotion, das ist ein Verein, der der sicher äh, sehr emotional ist und und, und unruhig ist und das ist auch alles andere als einfach, aber generell passt passt dieser Verein zu dir und dementsprechend hat er auch mich beglückwünscht.
2: Ein paar Wochen später hast du Kloppo dann beglückwünscht. Er hat die Champions League gewonnen mit Liverpool. Ähm, ganz Deutschland redet drüber. Aber auch in deiner Vita steht ein Europapokalsieg, der UEFA Cup 97. Und äh, wir hören einfach mal rein in die Momente nach dem Abpfiff am 21. Mai im San Siro.
3: Das ist die
0: Vollendung eines kleinen Fußballwunders. Der größte Erfolg in der Schalker Vereinsgeschichte ist perfekt.
3: Und es ist der Beweis, dass eine Mannschaft nur aus mannschaftlicher Geschlossenheit mit Disziplin, ohne Stars etwas Großes erreichen kann. Eine Mannschaft ohne
0: große Namen, ohne große Einzelkönner. Ein wunderbares Ereignis. Sie haben es verdient.
3: Ich weiß es. Es ist
0: leicht, im Erfolg zu jubeln. Man braucht nur die Arme hochzunehmen und Hurra zu schreien. Aber die da unten, die haben es jetzt verdient, dass sie diesen Moment ausposten.
2: Welche Erinnerungen hast du an die legendäre Saison, die du ja uns zum Beginn unseres Podcasts ja auch schon, schon vorgesungen hast, den, den Weg, den du uns vorgesungen hast?
1: Ja, das ist schon wirklich, um ganz ehrlich zu sein, relativ verblasst. Und Ich habe mir ich habe die Bilder noch nie gesehen, um ganz ehrlich, ich habe mir das nie mehr angeschaut. Also ich schon ein bisschen Gänsehaut, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich das dann nochmal noch mal sehe. Also das war schon, ja, mit, mit dem Trainerwechsel, der für mich relativ überraschend kam, um ganz ehrlich zu sein. Ich, ich war ja eher äh, in Osterhase in der ganzen Mannschaft und wurde dann irgendwann abends angerufen. Ich weiß gar nicht, ob es von, von Jens Lehmann oder von König von, von war, du, der Trainer, wird gewechselt. Ähm, Sag ja okay gut und und dass das dann passiert ist, dann habe ich schon so ein bisschen Erinnerung, dass die ganze Atmosphäre in den in den Wochen danach jetzt nicht also von von den Fans vor allen Dingen jetzt nicht so positiv uns gegenüber gewesen ist und dann kam Hüb und ich habe jetzt letztens erst gelesen, dass Hüb sein erstes Spiel verloren hat mit mit uns dann damals. Das wusste ich alles gar nicht mehr. Und dann reduziert sich, um ganz ehrlich zu sein, wirklich zum allergrößten Teil für mich persönlich auf die ganzen UEFA Cup-Spiele. Ich kann mich, glaube ich, an so ziemlich kein Bundesligaspiel mehr erinnern aus dieser Saison, äh, aber an die, an die UEFA Cup-Spiele. Und das war schon eine verrückte Geschichte, weil irgendwie es schon ganz besonders war, dass diese Mannschaft man sagt das ja immer so schön, sich als als Mannschaft verstanden hat und jeder auch äh, seine Rolle eingenommen hat und ausgefüllt hat und man irgendwie immer von Runde zu Runde ge, 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 übergeschwappt wurde, ja. ohne mit dem wirklichen Bewusstsein, okay, ähm, das das müssen wir schaffen oder so, sondern einfach, ja, komm, wir machen das jetzt mal, oh, wieder eine Runde weiter, ja, komm, wir machen das mal, wieder eine Runde weiter. Und was die Jungs da geleistet haben, insbesondere die, die halt da ganz viel investiert und gespielt haben, das war einzigartig. Ja, also, das war, da war Fight, da war Spirit, da, da, ich kann mich an das Spiel erinnern, das ist bei mir relativ bewusst, wo wir in Brügge gespielt haben, das war, Schnee, ganz ekelhaft, der Ball ist kaum gerollt, die, die die Jungs sind in die Halbzeitkabine gekommen, Bujo hatte seine Zehen kaum gefühlt und, und es war ganz, ganz ekliges Wetter und wir haben nur versucht, Tee zu, zu, zu reichen und die irgendwie wieder warm zu rubbeln und dann sind raus und haben das Ding dann... Äh, weiter gefeitet, ja. Ich glaube, da war ein Fer- Fer- Fernschusstor dann irgendwie noch.
2: Bujo äh, überragendes Tor. Ja. Bujo schießt das Tor und ja, ja. rutscht dann über den Schnee. Also ja, dann ja. war scheinbar alles.
1: Das war ein ganz verrücktes, ganz verrücktes Spiel, ganz verrückter Moment und irgendwie keine Ahnung, warum. Äh, das habe ich irgendwie sehr präsent und klar, dass äh, Johann dann da den Elfmeter da in Teneriffa verschießt. Das ist auch dann da gewesen. Also ja, das sind ähm, Mehrere Momente, ich kann mich an einige dieser, äh, dieser Spiele äh, im Uefa Cup erinnern, aber ich kann mich so ziemlich an kein Bundesligaspiel erinnern aus der Saison.
2: Der Elfmeter interne Teneriffa ist ein gutes Stichwort. Ihr habt äh, im Finale gegen Inter Mailand gespielt. Das äh, Finale war damals zweigeteilt. Das Hinspiel im Parkstadion 1-0 gewonnen, dann das Rückspiel in Mailand. Kurz vor Schluss gibt es das Gegentor 1-1, äh, 1-0 für, für Inter. steht 1-1, es geht in die Verlängerung und kommt zum Elfmeterschießen. Und dazu haben wir eine Frage von Olaf Thon, dem
3: damaligen Kapitän, äh Kapitän eurer Mannschaft. Ich habe eine ganz besondere Frage, was viele vielleicht gar nicht wissen. Du weißt ja auch, der fünfte Schütze bei unserem Endspiel in Mailand. Ich glaube, dass Hüb Stevens das selber nicht weiß. Warst du vielleicht der fünfte Schütze? Ähm, das hätte ich gerne gewusst, denn ähm, Johann de Kock soll ja angeblich der Fünfte gewesen sein, aber da hätte ich ganz schön Bauchschmerzen gehabt. Bei dir hätte ich nicht so viel Angst gehabt.
1: <lacht> also war ich ganz sicher nicht. War ich ganz sicher nicht. Auf, diesem, auf diese Idee ist äh, keiner da in diesem, im, im ganzen Stadion sicher nicht gekommen. Nein, ganz sicher nicht. Aber hast du eine Ahnung, wer der Fünfte Schütze äh, gewesen sein könnte? Nee, überhaupt nicht. Und ich habe auch dieses Spiel, ich habe das Spiel gar nicht mehr so im im Detail vor mir. Das Elfmeterschießen, klar. Und bei mir kommen eher so die die Momente irgendwie danach, äh, sind sind bei mir da, als als dieses Spiel, wo wir dann zurückgeflogen sind. Irgendwie war gar, gar nichts richtig organisiert, was wir danach machen feiern oder was weiß ich, direkt dann danach zurück, alle müde. Nächster Tag war war auch wieder kein tolles Wetter hier, wo wir dann durchs Parkstadion und hier durch die Stadt, das war alles so irgendwie ungeplant und surreal. Wenn ich jetzt hier Paraden sehe von anderen Mannschaften, die irgendwelche Titel gewinnen, Pokale, dann denkst du, ach, was was, was haben die da abgerissen? Und wir wurden da voll aus der Kalten erwischt. Das war... Aber das, das, das passte auch total. Das war zum. halt einfach eine,
2: eine Riesensensation. Also das, in Anführungsstrichen, kleine Schalke gegen das große Inter Mailand. Also man hatte ja das Gefühl, die haben es gar nicht ernst genommen, vor dem, bevor das Finale gespielt wurde.
1: Ja, und um ehrlich zu sein, habe ich, also ich persönlich, habe hab die Dimension und, und die Größe dieses Erfolges äh, und was, was dass die Jungs hier als Eurofighter ja Legendenstatus äh, zu zurecht, erlangt haben, das habe ich damals überhaupt gar nicht wahrgenommen. Das war für mich in dem Moment äh, nicht zu greifen, um ganz ehrlich zu sein. Und dass das auch sicher der 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 Beginn war, vielleicht sogar auch schon, um ganz ehrlich zu sein, die Saison davor, in der wir ja Dritter geworden sind, um uns überhaupt für diesen UEFA Cup zu qualifizieren, der Beginn war von von dem, was Schalke dann in den darauffolgenden jetzt fast äh, 25 Jahren, ähm, zu, zu dem es sich entwickelt hat, das war mir in dem Moment auch nicht bewusst und äh, auch danach haben natürlich hier die die Macher und Entscheider ganz viele gute Entscheidungen getroffen, weil äh, mit den DFB-Pokalsiegen und den den Platzierungen in der Bundesliga-Saison haben sie ja nachhaltig dafür gesorgt, dass, dass es äh, die Arena gibt und dass Schalke sich so positioniert hat, äh, wie es sich bisher positioniert hat.
0: Eine große Sensation hast du auch mit Huddersfield Town geschafft. Du warst damals der erste nicht-britische Trainer in ihrer Vereinsgeschichte. Der Verein hat eine riesige Tradition, war fast 50 Jahre lang nicht mehr erstklassig und dann kamst du. In der ersten Saison habt ihr die Klasse gehalten. Im Jahr danach, zumindest für Außenstehende völlig überraschend, den Ausstieg in die Premier League gepackt. Hast du damals beim Elfmeterschießen in dem Ausstiegsendspiel gegen Reading hinschauen können? als Christopher Schindler zum entscheidenden
1: Penalty, zum entscheidenden Schuss angetreten ist? Ja, total. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das war klar war das äh, auch eine, äh, ja, nicht eine Mittelgroße, sondern eine Riesensensation, was da, was da passiert ist. Ich bin da hingekommen, wie gesagt, als, als erster nicht-britischer Trainer. Und dieser Verein ist über 100 Jahre alt gewesen und dementsprechend sind wir da angetreten, mit relativ viel Skepsis natürlich auch empfangen worden in einem urbritischen Verein. Sind da hingekommen. Wir haben, waren zwei Punkte vorm Abstiegsplatz in der zweiten Liga, als wir angefangen sind. Wir haben die ersten zwei Spiele verloren, waren dann auf dem Abstiegsplatz in der zweiten Liga, haben in dieser Saison noch relativ äh, sicher die Klasse gehalten. Ich glaube, zwei oder drei Spieltage vor Schluss haben wir die, haben wir die Klasse gehalten und haben dann in der darauffolgenden Saison über die Playoffs den Aufstieg geschafft. Beim Elfmeterschießen muss ich ganz ehrlich sagen, ich war total entspannt. Ich hatte ganz wenig Nervosität und Anspannung dann beim Elfmeterschießen, weil ich zu dem Zeitpunkt, als das Elfmeterschießen dann gestartet war, war ich so stolz auf auf die Jungs und und auf das, was sie bis dahin erreicht haben, dass dieses Elfmeterschießen, es hätte nicht mehr kaputt machen können für mich selber, egal wie es ausgegangen wäre, weil das... War so großartig und so einzigartig, was sie bis dahin schon erreicht hatten, dass es natürlich dann so ausgegangen ist, das setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf. Und ähm, war natürlich dann auch für alles, was danach war, umso schöner. Die Feierlichkeiten waren ähnlich schlecht wie die damals von uns nach Gab sieg um ganz ehrlich zu sein. <lacht> Organisiert wie bei
0: Man City oder unorganisiert Nein, wie auch schon? Auch
1: total unorganisiert. Ich habe äh, noch äh, Wochen danach meinen Besitzer beschimpft, wie man so eine schlechte Party feiern kann nach dem Premier League-Aufstieg nach über 50 Jahren. Die Parade danach durch die Stadt, muss ich sagen, das war, das war echt cool. Da waren über 100.000 Leute auf den Straßen in Huddersfield und Huddersfield hat, glaube ich, nur 120.000 Einwohner. Also das war cool, aber. Die Feier danach und auch wir sind dann direkt nach dem Spiel äh, von London wieder nach Huddersfield gefahren. Äh, das, das war alles äh, aber so richtig schlecht. Und das Hotel, <lacht> wo wir dann gefeiert haben, also das, äh, die Anlage, die, da ist die Anlage meiner Tochter besser, die wir da hatten auf dieser, auf dieser Feier, auf dieser Party. Aber ja, das war auch total unorganisiert und un- ungeplant.
2: Was braucht man denn für eine gute Party? Ja,
1: auf, auf jeden Fall mal anständige Mucke und, und so richtig laut äh, Alkohol gab es. Also das haben die Engländer dann schon, äh, die Stimmung natürlich. Ja, aber es ist also ein cooles Ambiente einfach, muss es sein. Und das war es einfach nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und, äh, aber gut, was, was äh, am Ende steht, der sportliche, der sportliche Event, der sportliche Erfolg, und ähm, der, der überstrahlt dann natürlich alles.
0: Ihr habt sensationell die Klasse gehalten mit dem, glaube ich, kleinsten Etat der Liga. Wie habt ihr das geschafft, im Konzert der Großen zu mischen?
1: Ach, im Endeffekt haben wir, haben wir immer ganz klar gesagt, dass wir total wissen, wie unsere Grundvoraussetzungen sind, wissen, wo wir herkommen, wissen, dass wir eigentlich keine Berechtigung haben, in diese Liga zu spielen und nichtsdestotrotz... Äh, uns selber kein kein Limit geben und versuchen alles zu erreichen, was wir erreichen können und total ambitioniert sind und einfach zeigen wollen, dass wir äh, mal zumindest genauso gut fighten und laufen und und, äh, Enthusiasmus in das Spiel bringen können wie wie andere Mannschaften. Und das haben wir getan, da sind wir relativ gut in diese Saison hineingekommen muss man sagen, und haben dann konstant immer im richtigen Moment gepunktet. Wir hatten dann die, die letzte Woche der Saison in England, äh, kann dazu führen, dass du sogar in der letzten Woche der Saison eine englische Woche hast. Und das hatten wir. Und da haben wir gespielt in City, in Chelsea und zu Hause gegen Arsenal. Das waren unsere letzten schossen, drei Spiele. Ja, kein Problem. <lacht> ja, fühlt sich an wie Champions League Halbfinale und Finale in einer Woche Das waren unsere letzten drei Spiele der Saison und wir brauchten noch Punkte aus aus diesen drei Spielen und haben dann in City 0-0 gespielt und in Chelsea 1-1. Und mit dem Punkt in Chelsea haben wir dann eigenständig den Klassenerhalt perfekt gemacht. Und das war für mich persönlich, um ganz ehrlich zu sein, ähnlich emotional wie der Aufstieg in Wembley. Weil für Chelsea ging es in dem Spiel auch noch um alles. Die mussten gewinnen, um sich für die Champions League qualifizieren zu können, um unter die ersten vier zu kommen. Und dann an der Stamford Bridge da in 1-1 zu holen, zugegebenermaßen ein sehr glückliches, weil wir hatten, glaube ich, 20% Prozent Ballbesitz und haben mit zwei Kontern ein Tor geschossen. Aber äh, ja, wie sie das da über die Linie ge- ge- gefeitet haben, das war ganz große Klasse. Und die Feier übrigens danach äh, auch unorganisiert <lacht> in einem Club in London, äh, weil wir den Rückflug abgesagt hatten und dann da geblieben sind und irgendwann dann morgens um sieben jeder mit im Taxi äh, die. 200 Meilen nach hat er es viel zurückgefahren ist, die war, die war in Ordnung.
2: <lacht> ja, es ist die mannschaftliche Geschlossenheit dann wahrscheinlich auch gewesen. Ne? Ja, definitiv. Also das, das, war, das, war der einzige, das war der einzige Grund.
1: Wir hatten individuelle Qualität, waren wir absolut limitiert im Vergleich zu allen anderen Spielern, weil individuelle Qualität, wie ihr schon richtig gesagt habt, die kostet Geld und das hatten wir nicht. Und dementsprechend haben wir es über ja, ich glaube, ich glaube, dass mannschaftliche Geschlossenheit, Fitness und auch dieser, die, dieses, dieses Spirit, was erreichen zu wollen, womit keiner rechnet und was einem keiner zutraut, das war so ein bisschen die Geschichte, die, die uns da zusammengebracht hat dass wir dann auch in, in dem ein oder anderen Spiel taktisch die die ein oder andere Idee hatten, die nicht ganz doof war. Das hat uns schon geholfen, klar.
2: Damit die Überleitung direkt zu unseren Fanfragen. Wir haben auf Instagram mal gefragt, was möchtet ihr von David Wagner wissen? Und die erste Frage bezieht sich auch auf einen deiner ehemaligen Trainer. Der hat immer gesagt, wir machen alles zusammen und die Null muss stehen. Du weißt wahrscheinlich, um wen es geht. Und zwar möchte unser User oder unser Fan Freddy KRS wissen, ob du Hübs-Stevens damals für Trainingsmethoden verflucht hast, deren Sinn du heute verstehst.
1: Nein, ich fand Hübs-Training, um ganz ehrlich zu sein... Ich fand das gut, weil das war ganz viel mit Ball. Wir haben extrem viele Positionsspiele damals auch schon gemacht, viel Fußball gespielt. Das fand ich, das fand ich sehr gut. Ich fand dieses, alle machen alles gemeinsam, das ja, also das war Ich, ich habe die Idee verstanden, aber um ganz ehrlich zu, ich kann mich erinnern, wir sind dann mal ins Trainingslager gefahren. Und dann kam der dann, keine Ahnung, wir sind samstags abgeflogen und am Freitag beim letzten Training kam er in die Kabine, hatte einen Stapel mit sieben verschiedenen T-Shirts, Und hat dann gesagt, das Montag, das Dienstag, also die ganze Woche. Und wir mussten uns alle, oder ich, wir mussten uns alle merken, welches T-Shirt man an welchem Tag anziehen, einpacken sollte. Da habe ich schon, boah, das das war dann schon immer irgendwie anstrengend. Weil du, das musste ja alles gewaschen sein dann, wenn du dann am nächsten Tag wegfliegst. Vielleicht hat es gerade. Also das war war dann schon äh, dieses alle, alles zusammen. Und äh, da musstest du schon sehr, sehr äh, aufmerksam sein in, in, in jeder Sekunde. Aber,
2: wie sagt man so schön, der Erfolg hat ihm recht gegeben. Es gab noch keine WhatsApp-Gruppen wie jetzt im Trainingslager, wo Sascha das ist richtig, und genau Sascha dann morgens reinschreibt, PR-Kleidung.
1: Ja, jawohl, und ein Foto noch am besten ja, dafür machen, ja. für die ganz ja. Also
2: wir mussten richtig mitdenken
1: damals.
0: <lacht> Buchi 1991 hat uns Folgendes geschickt. Wenn das Geld egal wäre, welchen Spieler würdest du gerne verpflichten?
1: Und jetzt nicht Messi und Ronaldo sagen. Maradona zur damaligen Zeit. Warum? Also die die, die WM 86 war, also ich habe die WM 82 schon mitgekriegt, da habe ich schon Erinnerungen dran. 78 weiß ich nicht mehr. 82 die WM war meine erste WM, wo ich ich Erinnerungen dran habe, bei der ich so mit dabei war. Und 86 war dann die WM, wo ich alles, ich glaube, ich habe keine eine Minute von irgendeinem Spiel verpasst und äh, er, er war für mich ja, als Spieler das Nonplusultra und ja, das. Ich habe ihn leider nie live spielen sehen. Nie. Messi habe ich äh, live spielen sehen. Aber das, wär, das war derjenige, wo ich gedacht habe: was ist. Wie geht das?
0: Der Allergrößte?
1: Ja, ich finde so vergleiche ja immer relativ schwer, weil äh, ich bin ja jetzt schon alt, aber ich habe jetzt äh, Pelé nie gesehen, Johann Kreuf habe ich keine richtige Erinnerung, wo ganz viele äh, von von, von erzählen. Dementsprechend finde ich sowas immer immer relativ schwer, weil der Fußball sich natürlich auch verändert hat. Äh, Franz Beckenbauer habe ich nie wirklich richtig gesehen. Also da da eine Hierarchie aufzustellen ist relativ schwierig, aber was ich so mitbekommen habe, fand ich ihn, das war schon also es war eigentlich kein richtiger Mensch, um ganz ehrlich zu sein, kein richtiger... Das war das war, das war, war schon ja, anders
2: einfach, anders als alle, alle anderen, die richtig, richtig gut waren. Ja. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, wie ich jetzt so überleite zur nächsten Frage von Dan Obi. Ähm, Dan Obi 02 fragt, ich, mir fällt keine gute Überleitung ein, darum sage ich es direkt raus, gibt es in England irgendwo eine gute Currywurst? <lacht> nee, <lacht> nee, äh, da musst du dann auf...
1: Fish Chips gehen, wenn du da irgendwas haben willst, was traditionell und vielleicht auch einigermaßen gut ist. Aber äh, das das Fish Chips war auch gar nichts, gar nicht meins. Also ich habe nicht eine gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, in fast vier Jahren.
0: Norman259 fragt sich: Wolltest du denn schon immer Trainer werden?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber frag mich jetzt nicht, was ich werden wollte. Ich hatte wirklich gar keine Idee. Also ich wollte immer Fußballspieler werden. Und wenn ich nicht Fußballspieler geworden wäre, hätte ich Sport studiert. Da hatte ich mich damals auch schon eingeschrieben, bevor ich dann bei Mainz Profi geworden bin fürs Sportstudium. Und das habe ich ja dann auch, nachdem ich aufgehört habe zu spielen, gemacht. Es war sogar so, dass ich bei Darmstadt 98, da habe ich ja am Ende dann in der dritten Liga noch, noch gespielt, da hatte ich einen Vertrag unterschrieben, da war klar, dass, wenn ich aufhöre, dass ich dann einen Anschlussvertrag als Co-Trainer habe, über zwei Jahre. Und als ich aufgehört habe, habe ich aber diesen Anschlussvertrag in beider Seiten äh, einvernehmen, haben wir den aufgelöst, weil ich nicht wollte. Ich, ich wollte nicht Trainer, Co-Trainer sein. ich wollte Ich wollte was anderes machen. Und ich wollte wirklich ganz bewusst gucken, es muss noch was anderes geben außer Fußball und habe dann ja auch Sport und Biologie auf gymnasiales Lehramt studiert, fünf Jahre lang in Darmstadt, habe da mein, mein Staatsexamen gemacht und das war eine ganz bewusste Entscheidung, nicht als Trainer zu arbeiten eigentlich. Und das war damals für mich auch total richtig und, und, und äh, total schlüssig. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte damals keine Lust Auf Fußball. Es war wirklich so, dass ich gedacht habe, es muss noch was anderes auf diesem Planeten geben außer Fußball. Und ich war da bestimmt zwei oder drei Jahre, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wie lange, so richtig weit weg vom Fußball. Also keine Sportschau mehr geguckt, keine Fachmagazine mehr gelesen. Jürgen Klopp war damals in Mainz Cheftrainer geworden. Ich war selbst in, war nicht im Stadion, habe keine Spiele mehr geschaut, über mehrere Jahre hinweg, sondern habe das Leben als Student, Vollzeitstudent richtig genossen, hatte da richtig Spaß dran. Ich, ich, es war so cool, dass mir keiner mehr sagt, wann ich ins Bett gehen muss, was ich essen soll, was ich nicht trinken darf, neue Leute kennengelernt, sich mit ganz was anderem beschäftigt. Also das war, das hat, das hat mir... Ich will jetzt nicht sagen, gefehlt, weil ich wusste ja nicht, wie es ist, aber es hat, mir, es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Und irgendwann kam aber irgendwie das, das Virus wieder zurück oder ist wieder ausgebrochen bezüglich Fußball. Ich glaube, wenn du da einmal äh, infiziert bist, wirst du das auch nicht los, auch wenn sich es vielleicht mal äh, nicht ausprägt, dieses Virus. Und dann war es wieder da und dann... War schon auch ganz klar die Idee, als ich meinem Studium zum Ende gekommen bin, war ganz klar die Idee, ich will eigentlich nicht als Lehrer weitergehen, sondern ich will in den Fußball. Deswegen habe ich auch den Fußballlehrer parallel dazu gemacht, weil ähm, einige gute Freunde zu, von mir gesagt haben, hör mal zu, äh, Ex-Profi in wissenschaftlich-pädagogisches Studium. Und Fußballlehrer, diese Kombination an sich gibt es nicht ganz so häufig. Du könntest auf dem Trainermarkt schon eine ganz interessante Personalie sein, wenn du denn da wieder rein willst. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich da wieder rein, unbedingt sogar. Und deswegen habe ich dann auch noch, währenddem ich fürs Staatsexamen gelernt habe, habe ich in Köln den Fußballlehrer gemacht. Mit Ingo Anderbrücke übrigens zusammen auf dem Zimmer.
2: Auf dem Zimmer sogar? Ja, ja. Du sprichst es gerade an, dein ganzer Background, wie müssen Trainer heutzutage sein im Vergleich zu früher? Also auch wenn man sich früher die, die Mannschaftsfotos anguckt, da waren 20 Spieler drauf, ein Trainer, in guten Fällen nochmal ein Co-Trainer. Heute ist der Trainer ja ganz anders gefordert.
1: Ja, das ist das ist gar nicht, glaube ich, zu vergleichen, aber das kann auch nur derjenige beschreiben oder oder, oder beantworten, der, der zu beiden Zeiten schon gearbeitet hat. Ich glaube, es geht mittlerweile auch ganz viel darum, dass du nicht nur dein, dein, deine Fußballmannschaft zu begleiten, zu betreuen, zu trainieren, ähm, sich um die zu kümmern hast, sondern auch um äh, die Mannschaft, um die Fußballmannschaft darum, die von der Anzahl ähnlich groß ist. Und das dann mitzuführen, mitzulenken, auch am Puls der Zeit zu bleiben, gucken, was sich Innovatives tut, was vielleicht interessant für dich sein kann, das hat sich sicher sicher erweitert und vermehrt, abgesehen von Medienarbeit. Also ich ich habe mir so häufig schon vorgestellt, wie war das früher ohne Handy? also was für ein geiler Job muss das gewesen sein, wo du nicht permanent erreichbar gewesen bist. Du musstest dich verabreden zum Telefonieren oder oder zum Treffen, wenn du über irgendwas sprechen, verhandeln, also insbesondere, wo ich in England war, und da bist du ja dann äh, der Manager und hast auch noch ganz, ganz viele andere Aufgaben zusätzlich dazu, also wie cool muss eine Sommerpause gewesen sein ohne, ohne, ohne Handy und ohne Multimedia für, für, für einen Trainer. Oder also und das ist schon, schon dieses 24-7, das ist in dieser jetzigen Zeit, das wird einfach von dir gefordert und das, das hast, du, hast du zu bringen. Und das war, glaube ich, früher ein Ticken anders. Wärst du gerne heute
2: Profi oder bist du froh, dass du es vor 20 Jahren warst?
1: Da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Am Ende ist alles gut so, wie es es ist. Wie ich schon gesagt habe, diese Sachen vorherzusehen und zu planen, das das
2: hat bei mir sowieso noch nie funktioniert. Von daher alles gut so, wie es
1: es gekommen und wie es gelaufen ist.
2: Wir haben über Veränderungen gesprochen, auch wenn wir uns hier mal umschauen, aus den Fenstern schauen, was hier gerade entsteht, was hier passiert. äh vor 20 Jahren stand hinten irgendwie die alte Geschäftsstelle. Es gab hier einen Platz. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt schon Flutlicht gab. Ich glaube, es kam erst unter Jupp Peinkes. Und dazu haben wir eine Frage, auch von einem alten Zimmerkollegen von dir, die Dominik mal kurz einspielt.
3: Hallo David. Hier ist ein alter Zimmergenosse, Martin Max. Ja, ich habe mir überlegt, eine schlaue Frage zu stellen. Wir sind ja so Ende der 90er-Jahren, wo wir den Verein verlassen haben. und haben uns an anderen Vereinen angeschlossen. Ich habe ein bisschen mehr Glück gehabt als du, glaube ich, in meiner Vereinsauswahl. Äh, nichtsdestotrotz, äh, meine Frage wäre, ob du genauso geflasht warst wie ich, als ich zurückkam und festgestellt habe, wie groß der Verein inzwischen geworden ist. Äh, und es geht ja immer noch weiter. Es ist ja immer noch eine Baustelle bei uns auf dem Trainingsgelände. Und ob dich der Schalke-Virus genauso direkt wieder gepackt hat wie mich auch.
1: Ja, also. Äh der Virus zu, zu, zu 100 Prozent und, und zwar direkt. Und für mich war, um ganz ehrlich zu sein, wo ich hier wieder hergekommen bin, also ich war ja in der Arena, war ich schon war ich drei, vier Mal gewesen, habe hab, hab Spiele geguckt in, 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 in den vergangenen Jahren. Wir, ich durfte ja auch einmal, haben wir uns zu irgendeinem Treffen haben wir uns getroffen, habe ich sogar mal mit, mitspielen dürfen, da haben wir mal gespielt in der Arena auch ähm, mit den Eurofightern, irgendein Jubiläumsspiel war das. Ich habe sogar einmal spielen dürfen auf dem Rasen, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir dann da äh, und haben da sogar gespielt. Also für mich persönlich war, wo ich hier dann äh, übers Trainingsgelände gelaufen bin erstmalig, für mich war der ergreifendste Moment, wo ich unsere alte Geschäftsstelle gesehen habe, wo wo ich mich noch genau dran erinnern kann, wo damals mit dem Hubschrauber dieser dieser Stahlball hierher geliefert wurde und das war ein Riesenevent. Boah, was haben wir eine geile Geschäftsstelle, Riesenbauabschnitt. Also da, da hat man gefühlt gedacht, okay, jetzt werden wir groß als äh, Schalke 04, weil der Manager dann diese Geschäftsstelle hat äh, bauen lassen und dieser Ball dann als Statussymbol, keine Ahnung was äh, und dann komme ich da hin und finde erst die Geschäftsstelle nicht, auf einmal sehe ich die und dann sehe ich, das ist sie ja, weil der Ball dann wieder da war und das war so, wo ich dachte, boah, was ist hier passiert? Ähm, und das war so für mich der, der Moment, wo ich realisiert habe, boah, das ist ähm, ja groß geworden wie Wie Martin gesagt hat, ja.
0: Die erste Zeit hier auf dem Trainingsgelände. Wie war denn die erste Zeit vor der Mannschaft? Wie hast du dich bei der Mannschaft dann vorgestellt? Was hast du dir für Gedanken gemacht, um die richtigen Worte zu wählen? Wie hast du das gemacht?
1: Was ich, was, ich, was ich im Einzelnen gesagt habe, weiß ich nicht. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin, ich bin unheimlich schlecht, in, in mich auf irgendwas vorzubereiten, wenn ich in irgendwelche Besprechungen oder oder, oder in Mannschaftssitzungen oder sowas gehe. Das, ich schreibe mir nie was auf. Ich habe nie ein Skript. Ich gehe hin und sage, was ich, was ich fühle. Und äh, das in der Regel auch sehr ehrlich äh, heraus ich weiß es wirklich, wirklich, um ganz ehrlich zu sein, gar nicht mehr, was ich, was ich in der ersten Mannschaftssitzung gesagt habe. Ähm, habe ich keine, ich weiß es nicht mehr.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen deine
1: Stärke, so diese Spontanität? Also es hat mir bisher nicht geschadet, würde ich jetzt mal so sagen. Ich, ich glaube, es macht jeder so, wie, wie er sich am wohlsten fühlt oder wie, wie, wie er am besten zurechtkommt oder klarkommt. Ich habe... Gefühlt noch nie große Schwierigkeiten gehabt, mich, mich zu unterhalten, insbesondere wenn mir Fragen gestellt werden. Ja. <lacht> Was natürlich dann bei einer Mannschaftssitzung nicht ganz so häufig passiert, vor allen Dingen nicht bei der ersten. Aber das, das weiß ich nicht, ob das. Also ich, ich würde es mir jetzt nicht als Schwäche auslegen, um ganz ehrlich zu sein.
0: Aber du wirst ja schon sinngemäß oder andersrum formuliert: vorne hängt ein Plakat von, mit einem Zitat von Jack Dempsey, dem Boxer. ähm, Sinngemäß, ein Champion ist derjenige, der, wenn er unten ist, dann aussteht oder nicht hochkommen kann, dann aussteht. Ähm, Aber sowas ähnliches wirst du ja wahrscheinlich auch gesagt haben. Es gibt ja Trainer, die dann sagen, vergiss die letzte Saison, weiter geht's.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es so plakativ gewesen ist, aber irgendwas in der Richtung, also ich habe sicher nicht von einem Neuanfang gesprochen, weil ich habe, mich mit Alex Nübel getroffen und und, und der hatte mir erzählt, dass äh, in den vier oder fünf Jahren, in denen er jetzt auf Schalke ist, äh, er, er, glaube ich, einmal nur hatte, dass ein Trainer, der am Ende der Saison Tschüss gesagt hat, am Beginn der Vorbereitung wieder da war und Hallo gesagt hat. Also äh, dieses Gefühl der, der Unstetigkeit, der Unzuverlässigkeit, in Anführungszeichen, der Ungewohntheit. Das war mir ja klar, dass, dass das hier her- vorherrscht, wenn, wenn ich dann als der Nächste äh, hier antritt. Aber, und das hatte ich ja zu Anfang schon gesagt, ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass zumindest mal ich hier willkommen bin, beziehungsweise ich schon auch so immer das Gefühl hatte, okay, ich habe ein Gefühl einfach für, für, für diesen Verein, auch wenn dieses Gefühl sehr, sehr alt hergeholt ist, aber ich hatte ein Gefühl für diesen Verein oder wie Martin vielleicht gesagt hat, der Virus war direkt wieder da und dann natürlich, wie gesagt, immer auch das Gefühl von, von Jochen, ähm, von Support und so macht das Ding, du weißt, wie es geht ja? und ähm, dementsprechend bin ich da dann trotz alledem relativ unbedarft rein. Aber natürlich geht es darum, eigentlich nur allen zu zeigen, wie gut man ist. Und das versuchen wir, versuchen die Jungs jetzt. Und da geht es nicht mehr darum, was war vor einer, selbst vor einer Woche, ist uninteressant. Du musst immer wieder bestätigen Und diese Lust darauf, bestätigen zu dürfen, bestätigen zu können, diese Gier darauf, jedes Wochenende, egal ob das Wochenende vorher oder die Saison vorher eine gute oder eine schlechte war, interessiert nicht. Oder nehmen das letzte Spiel, egal ob die erste Halbzeit eine gute oder schlechte war, interessiert nicht für die zweite Halbzeit. Und das ist so ein bisschen das Bewusstsein, dass, dass, dass wir was wir kreieren wollen, beziehungsweise wo wir hinkommen wollen, zu sagen, okay, es geht nur um den Moment. Und in diesem Moment sind die Einzigen, die wir beeinflussen können. Wie gut etwas wird, sind wir.
0: Und das vor allem Dingen, wie du beschrieben hast,
1: menschlich und ehrlich? Ja, aber das ist für mich die Grundvoraussetzung, um ganz ehrlich zu sein. Wenn du eine Gruppe führst, wenn du mit einer Gruppe arbeitest und dann natürlich auch zum Großteil die, die Richtung vorgibst, dann geht es für mich nur darüber, ehrlich und, und, und klar zu sein. Und, und noch nicht mal, man könnte ja jetzt meinen, wegen den Jungs, ja, sondern einfach nur, weil ich mir nicht vorstellen kann könnte, hier tagtäglich, hoffentlich über viele Jahre herzukommen und eine Rolle zu spielen. Wie viel Kraft und wie viel Energie muss das kosten, wenn du dich jedes Mal vor die Leute stellst und gar nicht der bist, der du bist. Und Schauspieler. Und, ist. und, und, und Schauspieler. ist. Also dementsprechend, klar, ehrlich raus, ansprechen, sagen, wie du siehst, wie es dir geht, wie es ihnen vielleicht gehen muss, kommunizieren, zuhören. Das ist der einzige Weg für mich, um... um den Job so auszufüllen mit allem, was dazugehört, mit aller Energie.
0: Aber die Wahrheit tut manchmal weh. Geht das nicht dann auch nach hinten los?
1: Ja, aber meine Erfahrung, ganz ehrlich zu sein, ist, sowohl als Trainer, als auch als Spieler, ähm, lass es lieber einmal richtig wehtun, als äh, ganz, ganz viele Male so äh, in äh, in kleinen Peaks zu kriegen, ohne dass es dann wirklich klar ausgesprochen wird. Und
2: äh, Du kommst auch schneller voran, um ganz ehrlich zu sein. Du sprichst gerade an, Vertrauen ist extrem wichtig. Ihr seid hier eine Gruppe von, boah, lass mich überschlagen, 60 Leuten vielleicht mit Mannschaftsstuff, Physio, Zeugwart. Ähm, was würde passieren, wenn es jetzt irgendwie einen Vertrauensbruch geben würde? Wenn du merken würdest, irgendjemand hintergeht mich, irgendjemand gefährdet den, den Erfolg, den Spirit in der Gruppe? Boah, das ist,
1: ich glaube, das kommt auf. Äh den jeweiligen Moment, die die, die jeweilige äh, Ausprägung an, das kann ich jetzt nicht von von jetzt auf gleich sagen. Das das muss man dann in dem Moment sehen. Und dass so Momente kommen, das ist auch klar. Ja, und dann muss man einfach sehen, wie wie man persönlich, wie man als Gruppe damit umgeht. Das kann ich jetzt so ähm, pauschal nicht sagen.
2: Wie wir es beobachten, ist auf jeden Fall, dass die Gruppe super funktioniert. Das Team rund ums Team ist aufgestockt worden. Wir haben zum Beispiel mit Massimo Mariotti jetzt jemanden, der sich um die Integration von Neuzugängen und auch von ausländischen Spielern kümmert. Wie findet man hier so jemanden? Ist das deine Idee, dass du dann zu Jochen Schneider gehst und sagst, den möchte ich? Oder ist das eine Gemeinschaftsidee? Oder?
1: Naja, also die, wenn wir jetzt die Geschichte Massi nehmen, ist, also als Jochen und ich uns unterhalten haben beim ersten Mal, glaube ich, kam das Thema sogar auf den Tisch hat Jochen natürlich ganz extrem auch davon erzählt, was seine Wahrnehmung war. Ja, und äh, natürlich war die Wahrnehmung zum einen das, was jeder gesehen hat, die Mannschaft performt nicht, die Mannschaft kann nicht zeigen, äh, zu was in der Lage ist. Die Mannschaft äh, wurde ja ganz viel g- gesagt, was, was, was der Mannschaft vielleicht in der letzten Saison gefehlt hat. Aber eine Sache, die Jochen wahrgenommen hat, war, dass der, der man kann jetzt ganz schnell auf die Spieler einprügeln und jeden Einzelnen an Pranger stellen und, und, und zu Recht auch sagen, was er alles nicht kann, aber die, diesen, diesen Spielern hat nach Jochens Meinung ganz sicher auch Unterstützung gefehlt. Sie wurden in gewissen Momenten nicht so unterstützt, wie man es vielleicht machen musste. Und da ist er bei mir natürlich auf total offene Ohren gestoßen, weil ich habe jetzt das erste Mal, ich habe ja das erste Mal im Ausland gelebt. Ich habe noch nicht mal vier oder sechs Wochen, wie ganz viele von uns nach der Schule oder was weiß ich mal, ein paar Wochen im Ausland, ich habe noch nie im Ausland gelebt. So und jetzt war ich fast vier Jahre in England und England ist ja, also ich, ich kann die Sprache ein bisschen, das ist ja nicht, was weiß ich wohl, sondern und selbst ich habe in diesem Land gelebt, und ich brauchte Unterstützung. Da kam Post und ich wusste nicht, ist das für mich, ist das für meinen ähm, Vermieter, ist das eine Rechnung, ist das Werbung. Da, das musste ich äh, den. In England heißt das Player Liaison, was was jetzt Massimo macht. Das musste ich ihm geben, musste ihn fragen, hey, was muss ich? Und jetzt würde ich mal sagen, ich bin nicht der allerdämlichste und 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 Englisch kann ich ein bisschen und trotzdem brauchte ich jemand, der 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 mir hilft. Und jetzt stellt euch vor, es kommt hier einer aus, egal Frankreich, Afrika, wo auch immer kann vielleicht die Sprache gar nicht, kann das gar nicht lesen und der kriegt die Post. Das wundert mich nicht, dass dann, weiß ich nicht, 400 Briefe unbeantwortet irgendwo liegen und da guckt keiner, also wenn man da nicht hilft, wie soll das funktionieren? Und dementsprechend ist Jochen natürlich da bei mir total auf offene Ohren gestoßen dass wir sowas sowas brauchen. Ich habe ihm von dieser player liaison geschichte in England erzählt. Er hat mir erzählt, was sie da in Leipzig hatten. Und dann war relativ schnell geboren, wir brauchen sowas. Dann war die Frage, wen. Dann kam natürlich äh, Massimo, der sogar mein Co-Trainer für wenige Monate gewesen ist, der auch noch von Fußball was versteht, von dem ich wusste, dass der das bei Kloppo sehr, sehr gut gemacht hat. Der dann, das kam der nächste Zufall, dann gerade beim VfB Stuttgart war, wo Michael Rechke mit ihm sogar zusammengearbeitet hat und Michael dann auch äh, ihn in den höchsten Tönen gelobt hat, dann ist der äh, VfB abgestiegen und Massimo war ähm, möglich aus seinem Vertrag auszusteigen und wir konnten ihn hier wieder ins Ruhrgebiet holen, in die Nähe seiner Familie. Und dementsprechend haben, haben wir, war das dann am Ende eine, klar, eine Gemeinschaftsentscheidung, aber sowas funktioniert ja auch nur, wenn alle in die, in die, in die gleiche Richtung denken. Und äh, wird ja nicht funktionieren, wenn Jochen sagen würde, ich hätte gerne so jemanden und ich sage, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ähm, oder ich sage, ich hätte gerne jemanden und Jochen würde sagen, wir können es nicht, äh, nicht bezahlen. Dann wird es ja nicht funktionieren. Und so war das bei Massimo, so war das bei Sascha Lense, mit dem ich sogar zwei Jahre zusammengespielt habe bei Darmstadt 98, Und äh, Jochen ihn auch aus Leipzig kannte, ich immer gesagt habe, ey, sowas, ich finde das super, aber nur, wenn es jemand ist, der hauptamtlich ist und wenn es nur einer ist, äh, der zu den Besten gehört und da gab es dann halt nur drei, die bei uns auf der Liste waren und dass wir dann einen von den drei bekommen konnten, Das war herausragend und da haben wir uns einfach gefunden, Jochen und ich, wo wir eine ganz, ganz ähnliche Idee haben, wie so ein Setup aussehen muss, um eine Mannschaft zu betreuen, um eine Mannschaft wirklich dahin zu bringen, dass sie möglichst an ihr Optimum kommen kann. Und ähm, da sind wir, auch da sind wir erst auf dem Weg. Wir sind auch da sicher noch gar nicht. Am Ende unserer ganzen Überlegungen und was kann man vielleicht noch tun, weil da tut sich so viel und äh, da muss man immer versuchen, auch am Puls der Zeit zu bleiben.
0: Man sagt jetzt so, dass du auch äh, gut motivieren kannst. Ähm, wie ist das? Wer ist denn Mann? Wer sagt? Also viele, viele Fans sagen das, die das an der Seitenlinie mitkriegen. Ähm, einige Spieler, wenn out of record, ja, die, dann, die dann halt sagen, ja, der, der spricht halt viel mit uns, der kann sehr gut mit uns. Der packt uns richtig an, diese Geschichten kommen. Aber wie ist es denn, sage ich jetzt mal, beim Abschlusstraining oder vor dem nächsten Spiel jemandem zu sagen, Junge, es tut mir leid, es reicht leider nicht, ich habe mich für einen, für einen anderen entschieden. Sagst du überhaupt, es reicht eigentlich nicht? Nee, es wäre, glaube ich, psychologisch wahrscheinlich auch falsch, ne?
1: Naja, also um ganz ehrlich zu sein, sind, sind das schon... Also die, die Jungs sind nicht doof. Ja? Und dementsprechend ist es, glaube ich, zu einem Ende von der Woche, handelt es sich vielleicht um, um ein, zwei Positionen, wo, wo du als Trainer vielleicht überlegst oder als Trainerteam überlegst und natürlich die Spieler ja auch dann unter Umständen wissen, ey, ich bin jetzt heute vielleicht eine, wo überlegt wird. Ja, das, ist, das ist so. Das ging mir schon so und das war früher auch so. Und nichtsdestotrotz ist das bei mir auch unterschiedlich, ob ich das äh, einem dann wirklich erkläre, sage oder nicht? In der Regel führe ich, führe ich diese Gespräche dann, wenn es wirklich nur um taktische Ausrichtung geht. Ja, also wenn, wenn ein Junge wirklich alles richtig gemacht hat äh, und es eigentlich keinen offensichtlichen sportlichen Grund gibt, sage ich mal, ihn unter Umständen wegzulassen, dann sage ich ihm das. In der Regel, weil das wichtig ist, dass der weiß, er hat alles richtig gemacht und er spielt trotzdem vielleicht nicht von Anfang an. ja so. Aber es gab auch schon Momente, da habe ich nicht gesprochen. ja, Weil am Ende sind das äh, Profis, die die mit den Situationen dann auch umgehen müssen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass, dass jeder weiß, das kann in einer Woche auch wieder anders sein. Ja? Am Ende geht es darum, du musst unter der Woche... Immer anbieten, immer, immer am Anschlag anbieten, damit jeder der Meinung ist, okay, jetzt ist diese Position frei, du musst jetzt da rein. Wenn du nicht anbietest und vielleicht fünf sagen, oh, der oder vielleicht der oder vielleicht der, dann ist schon scheiße. Ja? Und dementsprechend darum geht es, und das sage ich auch immer den Jungs, so da zu sein, dass für den Moment, wo unter Umständen gewechselt wird, jeder sagen muss, Ich will den nehmen. Der der, der muss es jetzt sein. Und ähm, darum geht es. Deswegen passt es trotzdem nicht immer. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, auch da ist es besser, ähm, klar eine Ansprache zu haben, klar zu kommunizieren. Und äh, dann geht es auch weiter, weil am Ende steht das Spiel nach diesem Spiel, wo vielleicht die Entscheidung gegen dich getroffen wird, auch schon wieder an.
0: Finde ich aber super interessant, weil ich bin nur so groß geworden und da wurde gesagt, okay, wir sind als Mannschaft, ich bin der Trainer, wir geben das taktische Konzept vor, du hast dich daran anzupassen. Wenn du da nicht reinpasst, dann spielst du nicht. Jetzt erzählst du, dass du als Trainerteam auch den Spielern ganz, ganz viele Chancen und Plätze offenbarst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, natürlich, aber darum geht es ja eigentlich auch nur. äh, Jedem ganz offensichtlich auch zu zeigen, dass die Optionen da sind. Also Und ganz ehrlich, die Jungs nochmal, die die machen das super und die geben richtig, also ihr seht das ja im Training, da ist richtig Zug drin, da ist richtig Konkurrenz, ein guter, ein fairer, ein sauberer Konkurrenzkampf drin, aber natürlich sieht der Spieler X, der vielleicht im Moment gerade nicht zum Zug kommt, ey, der Junge, der da auf meiner Position spielt, der macht es gerade richtig gut. und, Und da sind die nicht doof. Ja, das, deswegen sind sie nicht glücklich und deswegen würden sie trotzdem gerne spielen. Aber das können die schon einschätzen. Ja, und umgekehrt ist das aber auch das Gleiche, wenn einer natürlich über Wochen nichts auf die Platte kriegt, äh, dann klopfen sie aber hier auch zu Recht dann an der Tür und sagen, hör mal zu, äh, Trainer, wie sieht's denn aus? Ja, und da... Ist, es gibt es ganz, ganz selten, gab es für mich die Momente, wo hier einer an der Tür geklopft hat und ich habe gesagt, sag mal, hast du nicht mehr Latten am Zaun? Guck mal, was du, was du hier im Training ablieferst und guck mal, was äh, der andere da hinbringt. Also das ist, äh, da sind die, da sind die schon, schon schlau und wissen genau, wer was anbietet und wie die eigene Geschichte a- aussieht. Ja. Das können die schon relativ gut einschätzen.
0: Hast du dich als Trainer mal
1: vertan? Hast du als Trainer mal Fehler gemacht? Ach, klar. Tausende, Also das, äh, das bleibt überhaupt gar nicht aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich überlege, wo ich, wo ich in Hoffenheim als als Jugendtrainer angefangen habe, meine erste hauptamtliche Stelle, das war 2007, also vor, vor 12, 13 Jahren. Äh, ganz ehrlich, ich wusste nichts. Ja, also wenn ich, wenn ich überlege, was ich damals als Trainer gemacht oder gewusst habe und wie wie es zwei, zwölf, dreizehn Jahre später ist, äh, obwohl ich zwölf Jahre Profi war, obwohl ich äh, Sportwissenschaft, Biologie studiert habe, obwohl ich Fußballlehrer war, äh, ich wusste nichts. Also dieser dieser Trainerberuf, da lernst du so viel mit jedem Tag, mit, 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 mit jedem Moment, Das das geht ja über das taktische Verständnis von dem Spiel über Weitem hinaus und deswegen ähm, gab es auf dem Weg äh, extremst viele Sachen, wo du dann vielleicht in der
2: Rückschau sagst, war nicht die richtige Entscheidung, klar. Klar. Du sagst, dass hier auch Jungs klopfen, mit dir sprechen, Kommunikation ist wichtig bei dir. Wie sieht so dein Alltag aus? Gehst du morgens durch die Kabine? Gibst du jemandem die Hand oder kommen die Jungs zu dir? <lacht> Im Moment
1: nicht mehr. Weil unser Doc hat gesagt, wir sollen uns in der Jahreszeit bitte nicht mehr die Hand geben, um uns vor äh, Infektionen und Bakterien zu schützen. Also äh, nein. <lacht> nein, aber äh, nee, ich, eigentlich gehe ich sogar bewusst relativ selten durch die Kabine, sondern gehe immer eher äh, bei Enno und Blume durch den Waschraum, ja, weil die Kabine ist äh, der Jungs ihre Kabine. Ich, ich, ich gehe da hin und wieder mal durch, klar, das ist jetzt keine verbotene Zone für mich. Aber ansonsten sehen wir uns hier im, im, im Essensraum wirklich äh, mehrfach. Äh, Besprechungen machen wir in der Regel im Videoraum und auch im Trainingsplatz sehen wir uns auch. Also, und dann manchmal kommen die Jungs, wollen, wollen quatschen. Manchmal äh, frage ich den einen oder anderen, ob er mal Zeit hat auf einen Kaffee, wo wir uns äh, hier treffen und unterhalten. Und dann geht es ähm, ja. Meistens über, über den Moment, über, über Ausblicke persönlich oder auch, oder auch als Mannschaft.
2: Kurze Wege haben wir hier, wenn wir drei Meter weiter gucken, die, die Tür zu deinem co trainer Wie oft besprecht ihr euch im Trainerteam und wie läuft sowas ab?
1: na Wir haben eine große Besprechung morgens immer so eine Viertelstunde nach dem... Nachdem alle Spieler hier erschienen sind, bzw. ihren Eingangscheck gemacht haben, haben wir eine Viertelstunde danach haben wir immer eine große Besprechung mit, mit äh, der Füßeabteilung, mit der Athletikabteilung, Trainerteam, Torwarttrainer. Da haben wir eine große Besprechung, um, um alle auf den, auf den Stand zu bringen, den Ist-Stand zu bringen, was den Kader betrifft. Das findet dann meistens so um 9 Uhr morgens statt, wenn wir morgens Training haben. Und dann äh, weiß jeder alles über jeden. Das ist mir eigentlich ganz wichtig, dass alle Abteilungen über alles Bescheid wissen. Und danach beziehungsweise davor haben wir als Trainerteam uns meistens schon ausgetauscht, wie, wie der Trainingsinhalt aussehen soll für den jeweiligen Tag. Und oftmals dann nach dem Training auch nochmal eine Besprechung, wobei die dann auch manchmal eher inoffiziell ist, dann quatschst du mal mit dem einen aus deinem, aus deinem Trainerteam, manchmal mit den, mit den Analysten um, um Lars Gerling und, und Matze zusammen und reflexierst dann nochmal die Trainingseinheit, beziehungsweise besprichst, was vielleicht äh, interessant wäre für den nächsten Tag auch nochmal zu besprechen oder zu zeigen. Also das sind schon mehrere äh, Meetings am Tag, die wir dann da, die wir da zusammen haben. Hast du denn dann Zeit für dich auch noch Selbstsport zu treiben? <lacht> Meine Frau wird es sich wünschen, <lacht> ähm, relativ wenig, aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, so einer der Vorsätze, die du nie erreichen wirst, mehr für mich und meinen Körper zu tun. Ich äh, war auch schon mal Tennis spielen, was ich relativ mag, weil ich finde, Laufen ohne Ball, das ist, ja, das ist krank eigentlich. Katastrophe. Ja, Dankeschön. schön. <lacht> Deswegen brauche ich eigentlich immer einen Ball. Dann ist es aber immer schwer, jemanden zu finden, der da auch kann und will und was weiß ich was. Also, ich habe da leider für mich noch nicht die Lösung. Einen Hund vielleicht? Ich ich, ich habe einen Hund, wir haben einen Hund. Und ich mag auch mit mit, dem Hund sehr sehr sogar mit dem Hund zu gehen, wenn das Wetter schön ist, vor allen Dingen. Aber das ist dann kein Sport, weil eigentlich fehlt mir dann, also Schwitzen finde ich, wenn ich es mal gemacht habe, finde ich aktives Schwitzen schon gut, um ganz ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, nur mit Ball und das, ich habe da noch nicht meine Lösung gefunden.
2: Wir haben vielleicht eine Lösung für dich. Wir haben eine Einladung für dich. Oh!
3: du weißt ähm, ja sicherlich, dass ich der Leiter der Traditionself bei Schalke bin, jetzt seit über fünf Jahren und wir trainieren jeden Dienstag um 19.30 Uhr an der Halle am P7. Falls du die Halle am P7 noch nicht kennst, nach deiner Rückkehr, weil damals spielten die noch zu deiner Zeit Tennis dort, Ähm, wäre es schön, wenn du uns beim Training mal beehren würdest. Spielst du überhaupt noch Fußball? Geht es noch? Also ähm, wir stehen zur Verfügung, dich aufzunehmen und dann ähm, trainieren wir mit äh, Klaus Fischer Rüdiger Abramzig, unser Trainer Klaus Fichtel, und wir würden uns freuen, wenn du zu uns kommst.
1: Ja, siehst du, da, da merkst du was. Allein schon, wenn, 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 wenn das aufgezählt wird, ja. Klaus Fischer, Rüdiger Abramzig, Olaf Thon, da ist einer, der da ganz sicher nicht hingehört. Und dementsprechend, äh, da, da, also, ja, du, du kannst auch keinen Blinden da dazu nehmen. Von, ich freue mich extremst über die Einladung. Das wäre auch bewegen mit Ball. Ähm, 1903 ist natürlich eine strange Zeit, um ganz ehrlich zu sein. Und vielleicht
0: nächstes Jahr, ich möchte nichts, ich klopfe dreimal auf Holz, Dienstags ist eigentlich ein anderer Wettbewerb. Ich äh, weiß nicht, wovon du redest. Was mich nur wundert, äh, deine Selbsteinschätzung. Osterhase hast du gesagt, wärst du damals in der Mannschaft gewesen, jetzt ein Blinder
1: bei denen? Ja, hör mal, also äh, nochmal. Klaus Fischer, Rüdiger, Abramczyk, Olaf Thon, Fichtel, das sind, das, sind, das sind Legenden, das sind Größen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, das, das hat schon seinen Grund, warum ich äh, im Fußball da gespielt habe, wo ich gespielt habe. Ich habe ich hab hier... Also die die zwei Jahre Bundesliga, das war cool, das war war schön und ich ich freue mich auch wie Bolle, dass ich da dabei gewesen bin in der Saison, wo wir Dritter geworden sind und und in der Saison, als wir den UEFA Cup geholt haben. Aber ich weiß schon ganz genau, ähm, mich einzuschätzen und und, und, ja... Juri Mulder und Martin Max. Martin Max war, das war Wahnsinn, was das für ein Spieler war. Ja, Der konnte schießen links, rechts, der war schnell, der hatte Technik, der war kopfballstark, der hat gearbeitet, das war, ich habe immer gedacht, boah, toll, dass ich mit dem zusammen spielen darf. Das war ein, ein, ein richtig, richtig, richtig guter Stürmer. Und ich durfte immer mal ein bisschen mitspielen. Ja, Also an, an ganz guten Tagen sah es sogar gar nicht so dämlich aus. Und... Äh, und ich war froh, dass ich dabei war.
0: Sehr gut. Wir kommen zum Abschluss. Die letzten 0,4 Begriffe, die schmeiße ich dir einfach mal hin und du sagst, was du darüber denkst. Brexit. Boah.
1: Vollkatastrophe. Also ist, ist, ist für mich, ganz ehrlich, äh, die, wie, wie sich das, ich, ich verfolge das ein bisschen aus, aus Interesse, auch aus der Distanz, wie, wie sich da äh, England darstellt, dass das ist nicht gut in, in, in meinen Augen. Und wie, wie es überhaupt dazu kommen konnte, und, und dass diejenigen, die das initiiert haben, jetzt gar keine Rolle mehr spielen. und also Das ist verrückt, 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 ja, zu was Demokratie dann auch führen kann in, 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 in manchen Momenten. Also halte ich gar nichts von. Winterpause. Das kann nur der verstehen, der mal in England gearbeitet hat im Profifußball. Ja, das ist ein Segen. Studentenpartys.
0: Legendär. (lacht) Und?
1: Der letzte Schicksal. Boah, das ist natürlich ein ein, ein, ein großer und auch ein weit besetzter Begriff. Also ich für mich kann, kann... kann sagen, dass das äh, ja, Schicksal oder In- Unplanbarkeit, glaube ich, so ein bisschen ähm, Teil mein, meines Lebens, meiner Erfahrung bisher ist. Und ähm, dementsprechend gehe ich eigentlich auch immer mit der Erfahrung jetzt sehr unbedarft an, an alles ran und ähm, harre aktiv. Allerdings der Dinge, die da kommen. Vielen Dank, es
0: war
2: großartig. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich danke euch. Alles, alles Gute. Dankeschön, Dankeschön. Das war sie, die 04. Folge des Schalke 04 Podcasts mit unserem Cheftrainer David Wagner. Er hat uns viele Einblicke in seine Arbeit gegeben, sprach aber auch über seine aktive Laufbahn, den UEFA Cup Sieg 1997. Und genau dieses Thema werden wir im nächsten Podcast in der kommenden Folge mit einem spannenden Gast besprechen. Wer das ist, verraten wir noch nicht, aber wir können euch eins sagen, er hatte großen Anteil daran, dass wir 97 den Pott in den Pott geholt haben. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis bald und denkt dran, uns zu abonnieren auf Soundcloud, auf Spotify, in eurer Podcast-App oder hört uns auf schalke04.de oder in der offiziellen Schalke04-App. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, gebt uns gerne eine kurze Bewertung.